0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Práctica Test. En esta sesión hablaremos sobre la conducción eficiente. Es el tema número 8 del libro el Nuevo Conductor y tiene subdividido su información en los siguientes eh, subtemas. ¿cierto? Primero, qué entendemos por conducción eficiente. Luego, cómo incide la conducción eficiente en el consumo de energía, de combustible y beneficios de un buen mantenimiento. Para terminar con la seguridad. Así que vamos a revisar este tema, espero que esto, al igual que toda la sesión de nuestros podcasts, les sea de mucha ayuda para complementar el estudio del libro el Nuevo Conductor y preparar su examen teórico de conducción. Primero, el libro el Nuevo Conductor nos dice qué entendemos por conducción eficiente, que esta pregunta de inmediato puede ser una pregunta de examen, ¿cierto? El libro el Nuevo Conductor nos cuenta que este es un concepto se utiliza para referirse a qué? A una actitud, a una forma, a un tipo de conducción que le va a permitir a este nuevo conductor obtener un mayor rendimiento energético de su vehículo. Entonces aquí hay técnicas y hay formas que nos pueden ayudar a ello. Primero, antes de iniciar su viaje es recomendable programar su viaje. ¿Cómo uno puede hacer esto si dice oye yo voy a ir al trabajo solamente? Eh, por ejemplo, utilizando los sistemas de Global Position System, los sistemas de GPS disponibles en los mismos smartphones, ¿cierto? Es una buena forma de verificar las rutas, por ejemplo, que en los tiempos que vivimos pueden variar, ya, por diversas situaciones. Entonces es muy, muy importante valerse de la tecnología y aprovecharla para poder programar el viaje. Otra cosa importante para preparar eh, sus viajes es tener el vehículo en buenas condiciones pensando en la carga. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que debe hacer para moverlo. Más eh, recurso energético se va a gastar, o sea, más combustible, más dinero. Luego, con menor carga, entendemos que hay un menor esfuerzo. Entonces, es súper importante considerar si voy a ir primero, por ejemplo, solo o sola a mi trabajo, no tener carga innecesaria en el vehículo que dejé... Por ejemplo, de un fin de semana con la familia o con los amigos, ¿cierto? Para ello también es importante cuidar la aerodinámica del vehículo. Existen porte equipajes que se utilizan en los techos de los vehículos y si uno los deja ahí, podría aumentar el consumo hasta en un 20%. O sea, imagínense, lo que se puede reducir con técnicas de conducción eficiente se podría perder al dejar innecesariamente un portaequipaje. Cuando yo llevo el portaequipaje a una salida, a una escapada, con amigos, con familia, en realidad estoy consciente que voy a gastar más porque estoy trasladando más peso. Se necesita más fuerza, ¿cierto? Pero cuando llego, vuelvo de eso y ocupo el vehículo para ir, no sé, al supermercado, debería en realidad ir con este portaequipaje. Algunos los llaman cúpula porque van en los, en los techos de los vehículos, ¿Cierto? Y bueno, obviamente eso nos dice que es importante cuidar la carga que tengamos en el vehículo y también estas cosas como lo que habíamos nombrado del de porte equipaje que pueden afectar la aerodinámica. Luego, pensando en la conducción eficiente, los beneficios de un buen mantenimiento. Imaginen que mantener el vehículo en, en perfecto estado cierto puede disminuir el consumo de combustible por ejemplo, cambiando el filtro de combustible cuando es necesario, en un 0,5%, o si tiene filtro de aire, hasta en un 1,5%. Alguien puede pensar que es poco, pero si lo sumo al ahorrar cuidando la aerodinámica, que era ese 20% que se puede aumentar, o ese 10 o 15% que se puede reducir con conducción eficiente, en realidad es muy, muy positivo lo que uno podría ahorrar, ¿cierto? Luego es importante no exigir el motor. O sea, manejar en la marcha adecuada, ¿bien? Ni tampoco acelerar y frenar innecesariamente o bruscamente. Todo ello aumenta el consumo de combustible. Otra parte importante es la sugerencia sobre programar el frenado. ¿Cómo, cómo se puede conversar o, o contar esto para poder entenderlo? Primero les voy a decir que, lo hemos dicho en uno de los primeros podcasts, ¿cierto?, que apareció una noticia que dice que el 49% ha reprobado el examen, que la pregunta con mayor error en Chile, actualmente, a la fecha, es la pregunta sobre la distancia de frenado. Pero el mismo reportaje señala que esta pregunta de distancia de frenado relacionada con la seguridad vial, y adivinen, la conducción eficiente que es lo que estamos conversando ahora. Entonces, ¿cómo podría mezclar todos esos temas? Ustedes ya saben calcular la distancia de tensión total, la distancia de frenado, la distancia de reacción sumadas. Ahora, si me voy acercando, o un conductor se acerca a una intersección, sabe que se tiene que detener, una luz de semáforo en rojo que dura harto, y un conductor va a toda velocidad y frena llegando al cruce, muy encima, no bajó la velocidad antes, va a gastar mucho los frenos manejando de esa manera, ¿cierto? y no va a ahorrar combustible. En cambio, un conductor que va paralelo a este, al primero del ejemplo, tiene que detenerse en el mismo lugar y, a diferencia de él, comienza a desacelerar mucho antes. Deja de acelerar para bajar las marchas, bajar los cambios y poco a poco disminuir la velocidad hasta llegar a cero y detenerse en el mismo semáforo. Y muchas veces quedan eh, juntos paralelo uno al lado del otro. El que hizo eso de ir disminuyendo poco a poco... Primero, manejó de manera más segura. Esa es la relación con la seguridad vial. Imaginen que si tuviese que haber reaccionado a una frenada intempestiva por el ingreso de algún peatón a la vía, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? En las sesiones anteriores, que es una de las faltas que ocurre comúnmente de parte de los peatones, al llevar mayor control del vehículo ir programando su frenada, bajando las marchas, podría haber reaccionado de mejor manera y tener una menor distancia de tensión total en caso de una frenada de emergencia. En cambio, aquel que va acelerando hasta el final y frena de, de golpe en, en la intersección, en el semáforo, no tendría la misma distancia de tensión, aunque tenga buenas reacciones, ¿cierto? Muchas veces aquellos conductores que tienen más años, más experiencia, dicen yo tengo buenas reacciones, además manejo solo y atento a las condiciones de la vía. Sí, pero si va a mayor velocidad, va a tener una mayor velocidad, una mayor distancia de tensión y eso podría ser que provoque accidentes. Entonces, programar su frenada va a hacer que usted ahorre combustible, o sea, es una conducción eficiente. De la misma manera contribuye a la seguridad vial porque maneja de forma segura y puede reaccionar bien. Y finalmente, eso se relaciona directamente con la distancia de frenado. Ahí está la pregunta con mayor error que se publicó en una noticia muy relevante para nosotros. Luego vamos a pensar en la seguridad. Y aquí, eh, ya acercándonos al final de esta conducción eficiente. Y el libro Nuevo Conductor nos dice que no es coincidencia que los principios de la conducción segura den como resultado una conducción eficiente que permita reducir el consumo de energía como lo que acabamos de contar en el ejemplo de programar la frenada, ¿cierto? Porque de hecho una conducción segura es la base de la conducción eficiente, ya que contempla, como nos dice el libro el Nuevo Conductor, principios y técnicas que junto con resguardar la seguridad de las personas o de los terceros tienden al correcto uso y funcionamiento del vehículo. Entonces, conducir de manera segura es conducir de manera eficiente. Al que le interese conducir de manera eficiente, también al mismo tiempo lo estará haciendo de manera segura. Así que esperamos que todo esto haya sido un gran aporte también a su recorrido por el libro del nuevo conductor. Algunos temas son más extensos, otros son más breves, pero en general esto es una ayuda complementaria, este nuevo medio de los podcasts para que ustedes puedan preparar su examen con nuestra técnica, ya les dijimos, TLC, que viene de la experiencia de nuestros propios alumnos, que es realizar test, leer el libro y asistir a clases, TLC. Ahora le vamos a agregar los podcasts. Así que, como siempre, un abrazo a todos.